0: Добрый вечер. Продолжаем уроки по Бхумаш Творим. Мы сейчас находимся, приближаемся к концу недельного раздела Шуфтим. 19 глава, в самом начале. В 19 главе есть несколько отрывков. Обсуждается здесь несколько тем. И первая тема касается вопросов свидетельства. Не случайно, ибо весь недельный раздел Шуфтим посвящен тому, как строицу написывает то, как должно быть построено государство в соответствии с законом ТОР. В самом начале даны основы судебной системы, а вот теперь здесь касается конкретного вопроса, нескольких конкретных вопросов свидетельства. Пусть не выступает один свидетель против человека, подозреваемого в какой-либо повинности и в каком-либо проступке, в любом грехе, который он совершит. По словам двух свидетелей или по словам трех свидетелей будет решено дело. Здесь первое правило. Свидетельство, которое принимает еврейский суд, Бейдин, это свидетельство двух человек и никогда не меньше. То, что можно... принять судебное решение и не только по вопросам здесь уголовного права, которое упоминается в стихе, но и в вопросах гражданского права. Для этого должно быть два свидетеля. Вопрос: если все решается свидетелями, то безусловно должна быть какая-то ограда, которая препятствовала бы Возможность лжесвидетельства, когда люди, движимые нехорошими соображениями, захотят присудить кому-то и лжесвидетельствовать. И Тора сразу об этом говорит. Если выступит против человека злонамеренный свидетель, злоумышление, чтобы обвинить его в том, чего нет – то пусть предстанут оба эти человеку, у которых тярба перед Богом. Так, значит, есть здесь треугольник, есть два человека, у которых тяжба. есть свидетели, которые выступают. Если они свидетели злонамеренные, то есть они злоумышленно показывают в пользу одного человека и тем самым обвиняют другого, с, кем-то, с кем то у того тяжба, так вот путь предстанут оба эти человеку, у которых тярба перед Богом, перед коинами и судьями, которые будут в те дни. И если судьи расследуют хорошо, и окажется, что этот свидетель ложный свидетель, ложно обвинил он своего брата, тогда сделайте ему то, что он злоумышлял, сделать своему брату из искорения зло из твоей среды. И остальные услышат и убоятся, и не будут делать больше подобного зла в твоей среде. И не поддавайте жалости, жизнь за жизнь, глаз за глаз, зуб за зуб, рука за руку льга. Так, предусмотрено здесь тоже наказание, которое должно предотвратить лжесвидетельство, а именно злоумышленный свидетель должен знать, что если его поймают на его злоумышлении, то ему придется понести то наказание, которое он хотел присудить человеку, против которого выступил свидетелем, будь то наказание, будь то наказание, будь то денежный (coughs) убыток, если он хотел присудить его заплатить деньги. Так что здесь? Попробуем разобрать более подробно, что сказано в этом отрывке. Прежде всего, общий принцип свидетельства один мы видели, только два свидетеля может быть. И еще сказано здесь, только, два имеется в виду, не меньше двух. Может быть, и три, и четыре. По словам двух свидетелей, или по словам трех свидетелей, должно быть решено дело. По словам наши мудрецы в Талмуде уточняют. По словам, но не так, чтобы они записали свое свидетельство и отправили послание в суд. То есть, то, что принимается в суде, это именно устное свидетельство. Свидетели должны явиться в суд и там дать перед судом, И перед тярущимися сторонами свои показания. И еще, и не так, чтобы слова свидетелей переводил судеб-переводчик. То есть судья должен воспринимать слова своих, самих свидетелей. Мало того, что они явятся в суд, но еще и нужно, чтобы если есть проблема, что если они говорят на других языках, чтобы судья мог понимать их без переводчика. Ну, отсюда понятно, что требования к суде, чтобы он знал иностранные языки, те, на которых могут говорить евреи, дающие показания в сви- суде. Ну и вот мы, наконец, добрались до злонамеренного свидетеля. То, что называется, та, то понятие, что называется в Аллахе идим зомимин» – злоумышленники, злонамеренные свидетели. Если они стараются обвинить, хотят обвинить его в том, чего нет, несколько неуклюжий русский перевод, то есть сказать некоторую вещь, которую ну, ну, совсем-совсем нет, то тогда их ожидает наказание. Но ведь для того, чтобы наказать человека, нужно получить неопровержимые доказательства против него. Речь здесь идет о свидетеле, которого мы сейчас обвиняем в том, что он засвидетельствовал перед судом ложь, засвидетельствовал того, чего нет. А как мы знаем, что он засвидетельствовал ложь? Каким образом мы можем это доказать? О чем здесь конкретно идет речь? Рашин в своем комментарии здесь пишет так, обвинить его в том, чего нет, значит, вот этот вот свидетель, злонамеренный свидетель, который хотел обвинить человека в том, чего нет, показания того свидетеля – это ничто. То есть здесь речь идет о ситуации, в которой все свидетельство целиком, как будто бы его нет, оно полностью аннулируется. Что же может аннулировать его показания, если придут другие свидетели и покажут обратное, например? Пара свидетелей покажет, ну, произошло несчастье, нашли погибшего человека, который, труп, который лежит на мостовой. Два свидетеля утверждают, что некто, такой-то, такой-то, сбросил его с крыши, пихнул его с крыши, тот упал и разбился. Может быть свидетельство, которое противоречит им, например, придут два других свидетеля, скажут, «Да что вы, мы при о всем присутствовали, и погибший он просто сам поскользнулся, потерял равновесие, упал с крыши. Никто его не толкал. Здесь есть то, что называется Валахиакхаша, то есть одни свидетели противоречат другим. Можно здесь каким-то образом решить, кто из них прав. Одни показывают, было убийство, другие показывают, не было убийства. Ничего кроме знака вопроса у нас не остается, мы в данном случае не можем выяснить, что же на самом деле было, поскольку обычно суд восстанавливает, доведем все до конца. Конечно же узнать о том, что на самом деле было, не может ни суд и никто, такая вещь не дана. Мы можем только судить определенным образом, при определенных допущениях, и то, что... То, что говорит здесь э, закон, что суд на основании показаний свидетелей, он и восстанавливает ту картину того, что было. То есть он видит прошлое глазами свидетелей, другого суду не дано. Сами судьи не присутствовали при этом событии. И в тот момент, когда они не присутствовали при этом событии, знать точно, абсолютно, что произошло, невозможно. Но Тора постановил, Тора дает право судим, судить на основании показаний свидетелей. То есть, видеть dies, прошлое, видеть действительность того, что произошло, глазами свидетелей. В данном случае это невозможно, потому что одни свидетели говорят, было убийство, три свидетеля свидетели говорят, не было убийства. У нас остается знак вопроса по отношению каждой из пары свидетелей. Каждая из этих пар, она может быть уже свидетелями. Кто из них? Знать не можем. Что же это у нас за свидетельство, которое, как, как, как предтравша, здесь это ничто? То есть, то есть, они его обвиняют то, в чем нет. Откуда мы знаем, что этого не было на самом деле? Как будто этого свидетеля, как будто нет этого свидетеля свидетельства. Как это может быть? Когда свидетелям говорят, ведь вы были с нами в тот день и в таком-то месте? То есть, ситуация вот этого злонамеренного свидетеля – это не так, как я привел пример выше, то есть, что два свидетеля говорят, было убийство, некто спихнул погибшего с крыши, а вторая группа свидетелей говорит, что никакого убийства не было, он просто сам потерял равновесие и упал. Нет. Здесь речь идет о том, что после того, как первая группа свидетелей дали показания и обвинили таким образом человека в убийстве, их суд обязан, кстати, по законам судопроизводства, суд не может принять свидетельство, если оно четко не обозначено во времени. Когда это произошло? В какой год? В какой день? И в какой час точно? И если потом приходит другая пара свидетелей и показывает, знаете, вот в то самое время, тот самый день и час, вы же были с нами в другом месте, поэтому вы не могли видеть этого, убийства, или не убийство. Было убийство или нет, мы не знаем. У нас нет никаких Мы сами там не присутствовали. Мы были в другом городе. Но вы, свидетели, которые показываете, что вы своими глазами видели убийство, вы не могли видеть убийство. Вы были с нами. И об этом вы свидетельствуете, что все то время, в которое вы показали в убийстве, вы его не могли видеть, и вы были с нами вместе в другом городе. Вот в таком случае, говорит Тора, как же быть? Здесь нет прямого столкновения между показаниями свидетелей. Здесь есть одно показание, что был состав преступления в такой-то день и в такой-то час, а второе показание против самих свидетелей, не против их показаний, а против самих свидетелей. Вы лжецы, потому что вы не могли быть в том месте, в котором вы показываете, что вы были. Вы были в другом месте, и мы вас там видели. Должны предстать оба человека которых тяжба перед Богом, перед судьями, которые будут в те дни. Перед Богом, значит перед Богом, деле, они предстоят пред, перед судом. Но у них должно быть чувство, объясняет Раши, что они стоят перед Всевышним. Как сказано, среди судей он вершит суд. Всевышний как бы присутствует среди судей. То есть суд, конечно же, это только его право. Но он делегирует свои полномочия суда, Человеческому суду, поэтому он как бы незримо присутствует среди судей. И если судьи расследуют хорошо, и окажется, что свидетель – это ложный свидетель. То есть после того, как расследуют второе свидетельство против первых свидетелей, выясняется, что их подловить на несоответствие невозможно. Все, что они говорят, все неопровержимо. Получается, что первый свидетель ложно обвинил он своего брата, тогда сделайте ему то, что он злоумышлял делать своему брату. Хотя здесь написано в единственном числе свидетель, но речь идет опять же о паре свидетелей, и они могут быть рассмотрены как, поскольку они оба выдвинули обвинения и показали против какого-то человека, обвинив его в убийстве, то стать злонамеренными свидетелями и получить наказание, то, что они хотели дать ему, они могут только, если их обоих уличили во лжи. В какой лжи? Что оба они не могли быть на месте преступления в тот самый день и час. И если это показано, написано, что нужно дать им тоже наказание, которое они хотели дать обвиняемому. То, что он злоумышлял сделать своему брату. Толмут уточняет отсюда, что имеется в виду именно то, что он злоумышлял сделать своему брату. То есть, имеется в виду, что их уличили во лжи, то есть против них выступили свидетели, на той стадии процесса, на которой, с одной стороны, уже было принято их свидетельство, и дело идет к обвинительному приговору, и известна санкция, и известно наказание, которое ждет обвиняемого в случае, если... Суд так и закончится. Но в этот самый момент пришли два свидетеля, обвинили тех первых свидетелей и сказали им, что вы были с нами в то самое время. Тогда они получают то наказание, которое хотели присудить обвиняемому. Но если суд уже закончился и обвиняемого наказали, он получил свое наказание, например, если это убийство, не дай бог смертную казнь, то тогда уже не наказывают лжесвидетелей, злоумышленных свидетелей. На основе этого мудрецы Талмуда постановили, цитирую Раши, если обвиняемого уже казнили, то увлеченных во лжи свидетелей не казнят. И этот принцип, этого наказания Кашер Замам, то есть дать наказание то, которое думал, которое, планировал, которое планировали свидетели, дать обвиняемому. Его же они получают. Трамбом резюмирует это так, предписывающая заповедь Тормиц-Ватасе, сделать лжесвидетелями то, что они пытались с помощью своих показаний сделать своему ближнему. Если они обвинили его в преступлении, за которое полагается телесные наказания, полагается смертная казнь, то их казнят. Если же они обвинили его в приглашении, за которое полагается телесное наказание, удары бичом, то каждому из них дают столько ударов бича, которые он может выдержать. А если своим свидетельством они пытались принудить его платить деньги, то предполагаемую сумму выплаты делят по количеству свидетелей они платят. То есть мы не говорим, что каждый из них виноват в том, если оба они показали, что некто должен 10 тысяч долларов такому-то, такому-то. Мы не говорим, что каждый из них, поскольку он хотел причинить ущерб обвиняемому ими человеку в 10 тысяч долларов, то пусть каждый из них платит по 10 тысяч долларов. Нет. Они оба целиком, они одно свидетельство, они платят целиком эту сумму, делят ее между собой пополам. Если их было трое, значит надо ли. С телесным наказанием, наказанием это не так. Каждый из них получает свое телесное наказание, оно не делится между ними пополам. Вот это сам закон, как он есть, но как-то его надо пытаться понять, потому что на самом деле здесь вещь непонятная, на основе чего мы решаем, что вторые свидетели правы, первые лжесвидетели, и наказываем их. Ведь нельзя же дать человеку наказание, без доказательств. А что у нас здесь есть? Есть два свидетеля, которые пришли в суд и сказали, что вот такой-то человек столкнул погибшего с крышей и тем самым совершил убийство. Мы при этом присутствовали, произошло это в такой-то день, в такой-то час. Пришла другая пара и сказали, насчет убийства мы не знаем, мы его не видели. В этот день мы были совершенно в другом месте. В другом городе даже. И вот эти два свидетеля, которые сейчас говорят, что они своими словами видели убийство, да они с нами были. С нами вместе. Мы их видели там, в тот же день, в тот же час. Не могли они здесь быть? Ну разве это доказательство? Ведь на самом деле у нас есть ситуации два против двух. Точно так же, как нам было ясно, что нельзя решить, кто прав. В том случае, когда свидетели противоречат друг другу, Как, например, одни говорят, было убийство, обвиняемый столкнул жертву с крышей, а вторые говорят, да мы присутствовали, не было никакого убийства, да он сам потерял равновесие и упал. Мы можем решить здесь, кто из них прав? Конечно, нет. Даже в том случае, когда с одной стороны будет два свидетеля, а с другой стороны будет 22. Количество свидетелей с одной стороны никоим образом не перевешивает. Количество в данном случае не приходит в качество. Ибо достаточно двух свидетелей для того, чтобы суд вывел свое решение, дал, дал вердикт на основании двух свидетелей, этого достаточно. Стало бы здесь два, а здесь хоть 22, разницы нет. Это ситуация сбалансированная, в которой мы не имеем никакой возможности решить, кто из них прав. Никакие косвенные улики, которыми пользуется современное правосудие. Не не могут разрешить этот вопрос. Стало быть, этот вопрос неразрешенный, и у нас остается большой знак вопроса по отношению каждой из пары свидетелей. Каждый из них, по отношению к каждому из них, мы испытываем нехорошее чувство сомнения, а не лжесвидетели ли они. Но не больше того, наказать никого из них за лжесвидетельство мы не можем. Здесь описывается несколько другая ситуация, но по сути, чем она отличается – Отличие ее в том, что вторая пара свидетелей говорит, не говорят, что не было убийства. Не знаем, может, оно и было. Но эти свидетели точно не могли его видеть, они были с нами в тот, тот день и в тот час в другом городе. Но кто сказал, что они говорят правду, Муртанилл? Может, может быть, первые свидетели л... говорят правду, а вторые лгут? Конечно же, может быть наоборот. Может быть, вторые свидетели говорят правду, а солгали первые, это может быть. Но каким образом мы решаем здесь, кто из них прав, кто из них не прав, кто из них лжет, кто из них говорит правду? Арамбан здесь пишет так. Значит, если судьи расследуют хорошо и окажется, что свидетель это ложный, каким образом в тексте Торы не разъяснено, как можно доказать, что свидетельство ложно. Каким образом? Торы не говорит, на основе чего мы решаем, что первое свидетельство ложно. Ведь если два свидетеля утверждают некий факт то и из 100 опровергающих их свидетелей не смогут доказать, что они лже-свидетели. Я сказал 22, Роман сказал 100. Против двух свидетелей и 100 свидетелей никак не могут перевесить. И невозможно предположить, будто здесь подразумевается случай, когда убитый явился живым и невредимым. Но. Есть некоторая возможность, скажем, в определенном случае, если я сказал, что нет никакой возможности выяснить, кто из них прав, кто из них лжет, а кто говорит правду, теоретически возможность есть. Например, если два свидетеля говорят, что было убийство, вторые свидетели говорят, что не было убийства, скажем, одни говорят, столкнул его с крышей, и тот упал и погиб, вторые говорят, да нет, он не упал, а он просто ушибся, потер ушибнут. Ушиб, шибленное плечо, встал и пошел, если в Сауд явится тот самый человек, о котором говорят, что он убит, ну вот тогда выясняется, что первая пара свидетелей, которая говорила про убийство, они лгуны, они солгали. Это да. Единственная такая, наверное, возможность. Может быть, об этом речь идет? О том наказании, которое должны получить лжесвидетели в таком случае? Срамбан, конечно, нет. Да потому что здесь... Решение о том, что перед нами лжесвидетели, это результат расследования суда. Если судьи расследуют хорошо, и окажется, что это свидетель – ложный свидетель. Не имеется в виду, что пришел вдруг жертва убийства, убитый вдруг пришел на своих двоих, и тогда мы выясним, что на самом деле никакого убийства не было. Тогда тогда судям нечего нечего расследовать, все и так ясно. Здесь имеется в виду совсем другое. Здесь каким-то образом суд решил, когда все, что он имеет, это только два противоречащих друг другу свидетельства. каким-то образом он решил, что первые свидетели здесь – это злонамеренные свидетели, и им полагается наказание. Как? Ну, устная традиция объясняет. Значит, в тексте Торы мы здесь натыкаемся на просто тупик. Но вот узная традиция объясняет, что свидетели признаются ложными, когда приходят два других свидетеля, утверждающих в тот день вы были с нами совсем в другом месте. Это мы уже знаем. А вот здесь объяснение. Такое опровержение касается самих свидетелей. И они не могут опровергнуть показания других свидетелей, так как людям не доверяют, если они утверждают о себе самих, мы такого-то не делали. То есть, Ромбан утверждает здесь следующую вещь. Это принципиальное различие между двумя ситуациями. В первой ситуации спор идет о факте. Был факт или не было факта. Два свидетеля говорят, был факт убийства. Два других говорят, не было факта убийства. Или суды, или нанесение ущерба, неважно что. Спор идет о факте. Два свидетеля говорят, был факт. Убийства, суды, повреждения, ущербы. Два свидетеля говорят, не было этого факта. Можно здесь выяснить, кто из них прав? Нет, нет такого. Двое против других, остается сомнительное дело. Но в нашем случае спор идет не о факте. Первый пара свидетелей утверждает факт, было убийство. Вторая говорит, мы про убийство ничего не знаем и ничего не говорим про убийство все может быть. Мы говорим про вас. Вас мы обвиняем в том, что вы уже свидетели, ибо вы показали, здесь дали показания о том, что произошло в такой-то день и в такой-то час в одном месте, а в это самое время мы свидетельствуем, что в это самое время вы были в другом месте и не могли быть там. Тем самым первые два свидетеля становятся как бы обвиняемыми. А обвиняемый Обвиняемому мы не верим, когда он спорит со свидетелями. Если два свидетеля пришли в суд и показывают, вот этот господин Рабинович, он на наших глазах одолжил тысячу долларов у у господина Каплана. Скажет им Рабинович, что что, что вы врете, я ничего не одолжил. Я у Каплана? да Не было ничего такого. В, мы тоже скажем, что здесь есть спор по поводу факта, был, была суда или нет, и нельзя ее и нельзя этот вопрос разрешить. Конечно, нет. Потому что <coughs> два свидетеля говорят против, что ба, называется Бальдин, он обвиняемый, он сторона в тяжбе. Его обвиняют в том, что он взял суду и не вернул. Что, разумеется, даже если он не скажет, если он говорит не брал суды, то это значит, он расписался в том, что одной либо не брал, либо даже если взял, но не вернул. Вот в таком случае, такой случай похож на наш. Когда два свидетеля, они были свидетелями некоторое время, а потом они стали как бы обвиняемыми, ибо их обвиняют в том, что они солгали в суде, когда сказали, что были в одном месте в такое-то время, на самом деле были они в другом месте и не могли видеть свидетельство. Поэтому мы верим второй паре свидетелей и не верим первой паре свидетелей, в результате того, они должны получить наказание. То, которое Тора предусмотрело, сделать им то, что они хотели (coughs) причинить обвиняемому. И дальше Рамбан переходит уже к другому закону, еще более странному. Когда мы говорим, что это наказание, оно ограничено. А именно, если обвиняемый еще не получил наказание, которого злонамеренные свидетели, злоумышленники <coughs> хотели ему его, его присудить, то тогда надо их наказать, дать им это же самое наказание. Но если он уже получил наказание, то тогда они свободны от наказания. Почему? Пирс Рамбан так. «Сделайте ему то, что он замышлял, сделать своему брату, но не то, что уже сделал». На основе этого мудрецы Талмуда постановили, если обвиняемого уже казнили, то уличенных во лжи свидетелей не казнят. Так комментирует Раши, опираясь на объяснение наших мудрецов. А причина такого постановления, какая логика здесь? Казалось бы, кто больше провинился, тот, кто только злоумышлял, тот, кто только хотел обвинить другого человека и привести его к тому, что его накажут. Или тот, кто добился своего и довел дело до того, что того уже наказали. Понятно, что преступление во втором случае больше, так ему больше надо дать наказание. А Тора говорит, что ничего подобного наоборот. Если он только злоумышлял, но не сумел довести свой, свой злой умысел до конца, тогда его нужно наказать. А если он довел, тогда не надо наказать. Где здесь, здесь логика? Говорит а нет логики. Это Гзират Амушель, Гзират Акатув. Причина такого постановления заключается в том, что закон о ложных свидетелях – это устав ладыки. То есть это постановление, установление Торы, и причина его Тора сама не рассказывает. Мы можем только о них догадываться, попытаться объяснить, уже Постфактум какая может быть здесь заложена сказать, идея, но действительной причины мы никогда знать не будем. А на уровне судебной обычной юридической логики это не проходит. И объяснение, которое Рамбан здесь приводит, оно вот какое. Ведь два свидетеля противостоят двум свидетелям. Да? Ситуация то же самое, то, что он уже в предыдущем стихе он уже поднял. Как мы вообще разруливаем эту ситуацию? в которой есть спор между двумя свидетелями, два против двух, и, в общем-то, по идее, мы должны сказать, что это ничья, это неразрешимое противоречие. Когда приходят два свидетеля, утверждающих, что некто, скажем, Рувен убил человека, а затем приходят двое других, утверждающих, что первые не могли быть свидетелями, так как они находились в указанное время в другом месте, в этом случае Тора повелевает казнить первых. А, если речь идет об уголовном праве, обвинение в убийстве, например. Поскольку в заслугу невиновного и праведного Рувена открылась истина. То есть мы можем это понять, если мы вспомним, что на самом деле помимо вот действующих игроков в судебном зале, а именно суд, обвиняемый, свидетели одни, свидетели другие, есть еще один игрок, незримый. Есть еще и провидение. Всевышний управляет этим миром и всем, что в нем происходит. И судьбы людей решает он. А сейчас стоит на кону судьба человека, которого обвиняют в убийстве. Стало быть, если уже так случилось, что вдруг пришли два свидетеля, которые обвиняют первых свидетелей, давших показания против правового и обвинивших его в убийстве, то это, безусловно, свыше. Тем самым в заслугу невиновного и праведного Рувена Всевышний открылась истина. Но если бы он был нечестивцем и действительно подлежал смертной казни, Всевышний не избавил бы его от приговора суда. То есть тот факт, что здесь так получилось, что нашлись два человека, которые пришли в суд и свидетельствуют против первых свидетелей, аннулируя их показания, значит, скорее всего, действительно обвиняемый невиновен и проведение позаботилась о том, чтобы его спасти от смерти. Однако, если Рувен уже был казнен, то и суд дошел до завершения, до приговора, и приговор проведен в исполнение, то следует думать, мы не знаем как и почему, но следует думать, что первые свидетели тогда говорили правду, и он тогда умер за свой грех. Ведь если бы он был невиновен, Всевышний не позволил бы им погубить его, как написано, нечестивец подстерегает праведника, ищет его смерти, но Бог не оставит праведного в его руке и не даст обвинить его в суде. То есть Всевышний не позволил бы праведным судям пролить невинную кровь. Так решение суда, оно, сказали Всевышний, незримо присутствует среди судей, суд, судя только на основе того, что он делегировал им свои полномочия. И поэтому, тем самым, позволить судям казнить человека на основе лжесвидетельства, Всевышний, скорее всего, в это вмешался. Это, сказать, это объяснение, которое дает Рамбан, подчеркивая, что это только наше объяснение, чтобы как-то вещи были более-менее понятны, но, по сути дела, гзирата Шалит, это Гзират котов, это установление свыше, то есть истинная причина Такого закона, почему закон таким образом построен, нам неизвестно. Но если так, тогда Рамбан, казалось бы, противоречит тому, что он написал в своем предыдущем комментарии. Он же начал вопрос, у нас здесь во всей этой истории с злонамеренными свидетелями есть два основных вопроса. Точнее, это две вариации того же самого вопроса. А именно, каким образом мы разруливаем ситуацию, в которой две группы парасвидетели пара противоречат друг другу. Как мы решаем, кто из них прав? Почему здесь, первый вопрос, почему мы решаем, что первые свидетели, против которых показали вы были в то самое время в другом месте вместе с нами, что они действительно злонамеренные свидетели, и они солгали и подлежат наказанию. Это первый был вопрос. С точки зрения юридической логики, совершенно непонятно, с точки зрения юридической логики, ну, двое против двух, и вопрос остается неразрешенным. И второй вопрос, почему наказание дается именно в том случае, когда свидетели только не довели свой поклеп и свое обвинение до того, что обвиняемый получил наказание. А если уже получил, тогда нет. Вот эти два вопроса. Первый вопрос Рамбан пояснил рационально, объяснив нам что первая пара свидетелей превращается и свидетелей как бы в обвиняемых. Поэтому здесь нет два свидетеля против два, здесь есть обвиняемые, двое обвиняемых, и против них два свидетеля. но это классическая ситуация, в которой мы принимаем свидетельство двух свидетелей. Но после этого он говорит, что весь этот закон, ибо закон о ложных свидетелях, закон о злонамеренных свидетелей, это устав Владыки, кзирата Кату, кзирата Шали. Значит, мы вынуждены сказать, что и на первый вопрос, на самом деле, ответ будет тот же самый. То есть, с точки зрения юридической логики, нет настоящего оправдания тому, что мы решаем, что вторая пара свидетелей говорят правду, а первая пара лжет. И если вторая пара говорит, вы были в тот самый день, в тот самый час с нами в другом месте, то действительно это так, и первые свидетели они солгали, потому подлежат наказанию. То есть рационально объяснить на основе юридической логики мы не можем. Это тоже, это Гзерат Но только то, что рамбан здесь объяснил, вот эту вот идею о том, что мы начинаем рассматривать первую пару свидетелей не в качестве свидетелей, а в качестве обвиняемых, Вот здесь Рамбан только хочет объяснить, почему Газират Акатул, почему вот это вот постановление, постановление Всевышнего, почему оно действует только в таком случае, а не в любом случае противоречие между двумя свидетелями. Почему бы не сказать всегда так, что если есть спор между двумя группами свидетелей, двумя парами свидетелей, по любому факту, Первая пара свидетелей говорит, был факт, вторая говорит, не было факта. Было убийство, не было убийства. Было суда, не было суда. Был принесен материальный ущерб, не было материального ущерба никакого. Почему бы не сказать всегда, что вот на основе того, что Тора здесь говорит, мы всегда верим второй группе свидетелей. Почему? Газират Илью, это Газират Шалит, Газират Катуф, такова воля Всевышнего, это постановление владыки и Все. Мы видим, что это действует только в одном конкретном случае. Не там, где есть спор по поводу факта, а только там, где есть обвинение самих свидетелей, когда и спор о свидетельстве. Первая группа свидетелей говорит, такой-то день, такой-то час вот этот вот господин убил, столкнул с крышей и привел к смерти такого-то человека. А вторая группа говорит, по поводу смерти мы не знаем, по поводу убийства мы ничего не знаем. Но вы там явно быть не могли, поскольку в тот день и в тот час вы были с нами в другом месте. Вот здесь действует действительно, то есть и здесь мы должны сказать, что с точки зрения логики, а логической логики, и в этом случае, конечно же, первая группа свидетелей она не становится обвиняемыми, они пришли в суд как свидетели, они остаются свидетелями. Но здесь есть взрата коту, здесь есть воля Всевышнего. Его постановление, которое превращает их из свидетелей в обвиняемые. Это объяснение того, почему Тора верит второй паре свидетелей, а не первой. Но остается это Гзират котов, остается это постановление Торы, постановление владыки, и все это объяснение Рамбана. оно только дает нам понять, почему такое постановление действует в одном единственном случае, в котором вторая пара свидетелей ничего не говорит по факту, а говорит только о том, что первая пара свидетелей не могла быть на месте преступления в тот день, в тот час. Окей, тему свидетельства мы здесь закрыли. Переходим ко второй теме. Это ведение войны в соответствии с законами Туры. Такие законы тоже есть. «Когда ты выйдешь на войну против своего врага и увидишь коней и колесницы, народ, который многочисленный тебя, не бойся их, ибо с тобой Бог твой, который вывел тебя из Египта». Прежде всего здесь подчеркивается, когда ты выйдешь на войну против своего врага. Бывает война не против врагов. И потом еще раз, то возвращается к этому. И будет. Когда вы приготовитесь к битве, пусть подойдет коин, и обратиться, то есть в армию специально выделялся, его назвали коин-машуах. То есть это был коин специально э, помазанный для того, чтобы быть на уровне как бы почти первосвященника, он был специально помазан для вот этой цели быть коином на войне, и он обратится к народу и скажет им, слушай, Израиль, вы близки сегодня к сражению с вашими врагами, пусть ваше сердце не робеет, не бойтесь и не страшитесь их, ибо ваш Бог идет с вами, чтобы воевать за вас, с вашими врагами, чтобы спасти нас. И Коэн тоже, и Тора перед этим подчеркнула, когда выйдешь на войну со своими врагами, и Коэн подчеркивает, вы приближаетесь к сражению со своими врагами. Ну, понятно, с врагами. Для чего такое? Для чего это еще раз еще раз подчеркивается? Раши отвечает на этот вопрос так. Коэн хочет им сказать, чтобы вы помнили, это не ваши братья. Бывает война между братьями тоже. Братоубийственная война. И если вы попадете в их руки, они не смилуются над вами. Это отнюдь не то же самое, что описывается в Танахе, когда была война между двумя, когда еврейское государство раскололось на два, Южное царство Иудею и Северное царство Десяти колен, то между ними время от времени вспыхивали конфликты, в том числе и вооруженные. И вот одна из таких войн, как закончилась, которая сказано, что когда целый ряд воинов попали в плен, и встали мужи, названные по именам, и взяли пленных и всех многих из них облачили в одежду из добычи, причем их одели. Одели их, обули их, накормили их, напоили, помазали маслом, помазать маслом это тогда было основное средство против ран, лечения ран, и отвезли на ослах всех слабых, и доставили их в Иерихо, город Пальм, к братьям их, и возвратились в Шамрон. То есть пленных солдат иудеи, одели, обули, накормили, перевязали и отправили домой. Вот, когда вы приближаетесь на войну с вашими врагами, не ждите такого отношения. Поймите, что на войне, как на войне. И если вы пойдете к ним в руки, ничего хорошего от них не ждите. Был такой галантный 18 век, когда попавших плен, с попавших в плен брали только подписку, что они больше не будут воевать против пленивших их и отпускали их на волю, галантный плен, галантный век 18-й быстро закончился, и то, что было уже в 19 а что более в 20-м веке, вернуло все к отношениям, которые были до тех пор. Поэтому на войне как на войне, драться так драться. Вы же выступаете против ваших врагов, а потому воюете изо всех сил. Не дай Бог попасть в плен. Что еще говорит священник? А страже пусть говорят народу так. Священник на этом закончил. Теперь стражи. Тот, кто построил новый дом и не обновил его, пусть возвратится домой чтобы он не умер на войне, и другой человек обновит его. И тот, кто насадил виноградник и не выкупил его плоды, пусть возвратится домой, чтобы он не умер на войне, и другой человек не выкупит его плоды. И тот, кто обручился с женщиной и не взял ее в жены, пусть возвратится домой, чтобы он умер на войне, а другой человек возьмет ее в жены. И продолжит стражи говорить с народом и скажут. Тот, кто боязлив и робок сердцем, тоже возвращается домой, чтобы он не вселил робость в сердце своих братьев, подобно своему сердцу. Итак, вот после того, как весь народ мобилизовали, всех, кто подлежал мобилизации, собрали их в армию, после этого из действующей армии, готовящиеся к сражению, начинают отчислять одних за другим, здесь есть четыре категории. Тот, кто, начнем еще раз, насадил виноградник и не выкупил его плоды. Что имеется в виду? В того момента, как человек высадил виноградник, виноградник имеется в виду как минимум 5 кустов винограда. Это уже понятие виноградник. На протяжении первых трех лет его плоды орла, они запрещены. Нельзя их не только употреблять в пищу, но и использовать, получая выгоду. На четвертый год, это плоды четвертого года, они подлежат выкупу. Нужно их выкупить, деньги привести в Иерусалим и на эти деньги покупать там съестное в Иерусалиме, чтобы питаться, находясь в Святом Городе. Так вот, если человек посадил виноградник и еще не выкупил его, то есть первые три года после посадки виноградника, он ему говорят, иди домой. Он освобождается от участия в боевых действиях. Еще кто? Человек, который построил дом и не обновил его. Тот, кто обручился с женщиной, была помолвка и обручение, но хупы еще не было и не взял ее. Тоже пусть возвращается домой, чтобы он не умер на войне, а другой человек возьмет ее в жены. И продолжит сразу же говорить с народом еще, вообще, кто боится, тоже уходите. И Ражей здесь поясняет, приводится слово слов раби Акива, известно, это спорный, спорный вопрос о том, как вот выстраивается все это освобождение людей из действующей армии. Что значит каждый, кто боится? А кто же не боится-то? Все побаиваются. Раби Акива говорит, нужно понимать в прямом смысле. Здесь обращение к тем, кто не в силах устоять в ряду воинов и не может видеть обнаженный меч. То есть такой человек, скорее всего, в момент боя он побежит, и не дай Бог. Рабьезий из из Галилеи говорит, нет, это сказано о том, кто боится совершенных им грехов. Другой стих. Здесь имеется в виду человек, который знает, что за ними есть грехи, а известно что небесный обвинитель обвиняет именно в тот момент, когда человек находится в опасности, нет более опасного предприятия, чем участие в войне, и поэтому ему страшно, он знает, что ему полагается наказание за его грехи. Поэтому Тора связывает это с возвращением из-за нового дома, виноградника или невесты, чтобы не стыдить возвращающихся из-за совершенных ими грехов. То есть все эти объявления о тех людях, которые посадили виноградники, обручились с женой, или построили дом, это просто камуфляж, это просто прикрытие для того, чтобы люди, которые знают, что за ними грехи, и потому они боятся, что наказание настигнет их во время войны, чтобы они смогли уйти, не подвергая себя позору. Ибо если бы этого не было, то каждый уходящий сказали бы, ну, ага, понятно, человек, который нагрешил, поэтому он боится, поэтому он и уходит, а здесь, он, наверное, виноградник садил, а он, может быть, дом построил, чтобы люди не поняли, что это грешники, и увидев возвращающегося человека, подумали, может быть, он построил дом, или насадил на оградник, и так далее. Значит, нужно сказать еще для понимания этого отрывка. Прежде всего, во всем, что касается законов войны, Аллаха четко разделяет между двумя случаями. Это Мельхамед Мицва, заповеданная война, и Мельхамед Рашут. И война, которую можно воевать, а можно не воевать, то есть на усмотрение вождей народа Мехамед Мицва, заповеданная Мицва, но ну, это прежде всего война, которая была под руководством Иешуа Бенуна, это война завоевания Эрцицраи. То есть война прямо, по прямому слову Всевышнего, который повелел эту землю, землю обетованную завоевать, выгоняя из нее жителей. Не просто жителей, а именно тех жителей, которые жили тогда к на ней. Второй случай, Михамед Мицва заповедает войны это если враг вторгся в пределы эры Израиль, и есть опасность для страны и для народа, который в ней живет оборона страны от вторгнувшихся врагов это тоже мальхамед в этом случае не освобождают от воинской обязанности никого как говорят наши мудрецы даже кала-михупата то есть и женихи, и невесты У них хоть завтра свадьба или через полчаса свадьба, они не освобождаются от воинской обязанности и нет никаких никаких возможностей освободить. А вот что касается Мельхамеда Ршут, то есть война, которую нет прямой обязанности по Торе воевать, это война, о которой решает руководство народа, и есть процедура, по которой такое решение может быть принято. Царь, то есть, словно вышеисполнительная власть, в тот момент, когда решает, что необходимо провести военную операцию, он должен получить на это добро от Санедрина, от Верховного Суда, от Совета Старейшин еврейского народа. И только если он получает такое разрешение, то может производить вот такого рода э, операции. Кстати, даже такая даже такая форма военных действий, как превентивная война, превентивный удар, который, в общем-то, стоит где-то на, на грани, между это не прямая оборона страны, но это, безусловно, в, в интересах обороны страны, то есть как вместо того, чтобы ждать, когда враг ударит и обороняться, лучше всегда ударить по нему и упредить его, с тем, чтобы упредить его удар, тем самым, может быть, вообще привести его к тому, что он не начнет воевать. Такая война тоже по поводу нее есть. Правда, спор в Талмуде, но Лай-Алла-Хай считается тоже Милхамед Рашут. Это немецва. Вот здесь по поводу этих войн Милхамед Рашут, разрешенных войн, позволенных войн, вот здесь вот и действуют зачитанные нами сейчас законы. А именно, что из армии освобождаются те, кто посадили виноградники. Те, кто построили дом, те, кто обручились с женой, и вообще только-то боятся. В общем, есть разница, здесь упомянуты вот, тот, кто посадил виноградник и не, и не выкупил его. Тот, кто обручился с женой и не взял ее в жены. Обучился с женщиной и не взял ее в жены. Их освобождают только от участия в боевых действиях. Они освобождаются из боевых из из тех частей, которые будут вести боевые действия. Но они не освобождаются от воинской обязанности. То есть они должны нести службу в тыловых частях, а не в боевых частях. Но если человек... Получается, что в случае с виноградником на три года. На три года может человек служить в тыловых частях. Но если он виноградник уже и выкупил или он не только обручился с женщиной, но и женился на ней, в этих случаях у него есть освобождение на целый год, и это освобождение полное. Не только от э, участия в боевых действиях, но и в целовых частях он не обязан служить. Женился, целый год на Киеве, либо, и Бейто, он целиком принадлежит своему дому, своей жене, куда они идут. Вопрос. Если, пусть это война незаповедная, но все-таки, если руководство народа решило о необходимости такой войны, то как же таким образом освобождается такая масса людей? Ведь на самом деле, вообще это хорошее дело, человек, который, хорошая идея, человек, который хочет косить от армии, он должен каждые несколько лет сажать виноградник, он такой же пять кустов винограда. Тогда первые три года он будет освобожден от э, участия в боевых действиях, а потом целый год вообще дома. И каждые четыре года сажать виноградник, и все, так замечательно можно косить. Не, говор, не, не говоря уже о том, что есть еще целый ряд причин. И, и обручился с женой и построил дом. и, и Вообще, если страшно. Идея здесь. Не такая уж сложная, потому что на самом деле сам текст ее подчеркивает, что не следует думать, что победа будет зависеть от численного превосходства военной силе. Это в книгах по стратегии пишут, что для того, чтобы наступательные операции были успешными, для этого нужно обеспечить превосходство в живой силе и военной технике на направлении главного удара один по уставам американской армии 1 к 6 Другие армии не требуют такого подавляющего превосходства, но тоже. А вот здесь говорится другое, опять же, точно так же, как в суде. В войне есть участники. Есть э, красные, синие, есть условно такие. А есть еще один участник, есть еще один друг. Тот, кто управляет миром, Всевышний. И победа зависит от него. Кому из воюющих сторон он даст победу? И этот вопрос не решается большинством, не решается превосходством в живой силе. Поэтому нет у нас никакой, никакого стремления мобилизовать чем больше людей в армии. Как пишет Равирш, когда, когда руководители еврейского народа чувствовали, что назревает необходимость выступить на войну, они должны были считать самым важным фактором при этом серьезном шаге не размеры своей армии, а поддержку Бога. Вот чего нужно достигнуть. И Коэн специально назначался для исполнения этой обязанности и освещался для этой цели помазанием. Если нужно достигнуть не перевеса в живой силе и военной технике, а нужно достигнуть расположения Всевышнего, чтобы Он даровал победу нам, а не нашим врагам что для этого прежде всего нужно позаботиться о том, чтобы армия имела как, больше, как, как можно больше заслуг перед Всевышним. Вот чем она выиграет. И тогда понятно, что, во-первых, всех людей, которые, всех грешников, понятно, нужно гнать из армии метлой. Не дай бог, что они будут, они, они приведут нас только к поражению. Это даже не обсуждается. Но и сам тот факт, что выполняется еще одна заповедь Торы – освободить от воинской обязанности людей, которые посадили виноградник, женились, построили дом и так далее. Это еще одна заповедь, которая добивается. Правда, можно было бы задать еще один вопрос, провокационный. Если все решает не перевес не в числе и не в умении, а все решает расположение Всевышнего, то зачем тогда вообще мобилизовать армию? Можно послать, можно иметь. Постоянную армию в 10 человек. Меня, чтобы молиться можно было. Каждый раз посылать на войну 10 человек. И надеяться на то, что Всевышний даст победу. Почему тогда надо мобилизовывать в армию вообще народ? И потом только отпускать часть из них. А ответ на это очень простой. Поскольку необходимы заслуги воинов, то чем больше воинов заслугами, тем больше заслуг у армии. Поэтому нужно стремиться, с одной стороны, набрать чем больше народу в армии, но с другой стороны, освободить всех тех, кто сюда не подходит. Тех, которые посадили виноградники, построили дома, обручились с женами и так далее. далее. Вот в чем чем здесь эта идея – обеспечить максимум заслуг для, для действующей армии, а не максимум народа. Ибо, как это уже известно, приводили эту фразу на предыдущих уроках, как сказал Ионатан, сын Шауля, когда он вместе с руженосцем напал на целый отряд плещим, что Всевышнему нет разницы дать победу многочисленным войскам или, или малочисленным людям. С его точки зрения не это решает. А что решает? Решает духовный перевес, решает на самом деле заслуги. Людей перед Всевышним. И поэтому нужно постараться, чтобы чтобы в армии было достаточное число. И действительно, с другой стороны, если мы делаем вопрос населения и выясняем, что среди населения масса людей, которые будут освобождены, эти насадили виноградники, а вот столько-то посадивших виноградников, и столько женатых, и столько грешников, и столько что у нас в армии останется нереально малое число, у которых будет слишком мало заслуг, значит, тогда это будет означать, что на войну не выходим, значит, откладываем войну. Это, это, это реальное условие. Точно так же, как другое государство, которое не руководится ТОРой, будет решать, что если у них нет достаточного количества танков, артиллерии и самолетов, то тогда в таких условиях выходить на военную операцию не имеет смысла. Точно так же и по -по Торе. Если мы понимаем, что мобилизовать достаточное количество солдат, у которых будут заслуги перед Всевышним, так чтобы армия была духовно сильной, не получается, слишком много людей подлежат освобождению от армии, значит на войну не выходим. Значит решаем вопросы с дипломатическими путями, как сказал давным-давно реки что война это та же самая дипломатия, только другими средствами. Значит возвращаемся к первичной дипломатии. Пытаемся решить вопросы Вопросы дипломатическим путем. Так должна идти война по понятиям Торы.